0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Eu escolhi,
2: eu escolhi
3: Jesus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 190. Eu sou o Rodrigo Bibo e se tem um BTCast Roots, é esse. Um BTCast Roots. Louvor Roots. Vamos voltar às origens aí da, daquilo que é bom. Falar de coisa boa e que não é Pixar lá. E eu sou Erlan Tostis, E só pra
0: te adorar, fazer teu nome grande, te dar louvor que é devido... Estamos nós aqui no BTcast.
3: Olha aí, Erlan, pela primeira vez aqui. No... É a primeira vez, Erlan, no BTcast? Primeira vez, no BTcast é a primeira vez. Olha aí, cara, seja bem-vindo. Já gravou Fora do Éden, já gravou Contraponto, agora aqui no BTcast. E hoje, Erlan, a gente recebe aqui o Azaf Borba e a gente bateu um papo maneiro com ele, cara, sim bem desbaratinado. Foi da hora. Excelente, excelente. Carismático, sábio, sabe. Sábio... Dosar ali teologia, adoração, louvor, sabe o que tá fazendo? Sabe o que tá fazendo e você vai acompanhar esse papo que eu e o Erlan tivemos com o Azaf Borba. A gente vai falar um pouco sobre adoração, mundo gospel, vai ser muito legal. Fica com a gente, mas antes Erlan, vamos cantar os recados paroquiais. Bora! Eu Muito bem, pessoal, Nos recados paroquiais dessa semana, presta atenção porque você está presenciando o nascimento, você que está ouvindo aí, você vai presenciar o nascimento da EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Olha aí, galerinha! Pois bem, pessoal, há tempos a gente vem rascunhando uma ideia de quem sabe ter uns cursos, uns módulos de teologia online e tal, 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 para quem gosta da nossa pegada de teologia. O nosso jeito de ensinar aquela coisa toda Então assim, há tempos a gente pensa Mas é muito trabalhoso você montar alguma coisa EAD Fora que você precisa ter recursos financeiros Mas o que acontece? Eu já comecei a gravar algumas aulas e tal E o Alex, que você conhece aqui do Bibotal Ele está precisando levantar aí uma grana Para fazer a sua mudança é, Enfim, algumas coisas que ele vai acabar lá na Alemanha né? Ele vai voltar pro Brasil Então ele precisa levantar uma grana E ele tem um módulo é, sobre história história da igreja, tá? Então o que acontece? Ele vai oferecer este módulo, né? Uma introdução à história da igreja antiga como é um material que ele já tem pronto e tal e aí a gente resolveu, não Alex, lança aí cara, sobe no YouTube, tá total tá, tá. a gente dispara uns e-mails e vamos fazer aí, vamos conseguir levantar uma grana e, e tomara que tenha acesso e gente, foi um sucesso, a gente só divulgou em algumas redes sociais, já tem pessoas interessadas, aí a gente percebeu que realmente dá um baita de um trabalho, então assim, galera, a E EBT, não é EBD, mano, é EBT, Escola Bibotalque de Teologia. Ela vai se tornar uma realidade e a gente vai lançar esse módulo aí do Alex, de introdução à história da igreja antiga, ok? Então assim, se você quer estudar com o Alex, história da igreja
1: antiga, essa é a sua oportunidade. Inclusive, ouça aí o recado do Alex. E aí, galera, aqui é o Alex e hoje eu tenho um recado especial para vocês aqui nos Recados Paroquiais quero anunciar o novo curso que nós aqui do Bibotalk que estamos oferecendo para você. É o curso teológico básico módulo online de história da igreja antiga. Neste curso queremos oferecer para você um panorama da história da igreja antiga desde Jesus Cristo Paulo, as missões cristãs, passando por todo o desenvolvimento dos dogmas ortodoxos, daquilo que hoje nós conhecemos como ortodoxia cristã, questão das naturezas de Cristo todas as questões cristológicas trinitárias, aquilo que veio ser é, sumarizado no credo apostólico, isso tudo nós queremos abordar, não tanto sistematicamente mas historicamente, como isso tudo foi desenvolvido, como chegaram a, até ali, quem foram os grandes teólogos desse período o que eles ensinaram queremos analisar também esse início da igreja imperial com Constantino isso tudo a gente quer trabalhar neste curso de história da igreja antiga, eu vou estar lecionando esse módulo online que será composto por oito aulas gravadas em vídeo, que serão postadas é, em nosso site você que quiser participar vai ter então uma senha exclusiva para acesso a este conteúdo além disso vamos oferecer respostas em vídeo, ou seja você pode enviar suas perguntas para mim, eu vou estar tá respondendo elas em vídeo, também através dos comentários no site a gente vai poder estar tá interagindo, respondendo mais perguntas e tudo mais. O investimento é de apenas R$70,00 para pagamento pelo PagSeguro, mas se você optar pelo depósito em conta no Banco do Brasil, então uma promoção por 60 reais apenas você pode fazer esse módulo que são como eu disse, oito aulas uma aula por semana, eu vou estar publicando a partir da semana que vem, e tem mais uma, semana que vem, primeira aula aula inaugural sobre como e por que estudar a história da igreja, eu vou estar transmitindo ela, ou seja, na verdade ela vai estar gravada, eu vou estar liberando acesso dela para vocês Gratuitamente. Assim você pode fazer uma experiência, ver como é que é a aula, ver se você gosta do sistema, ver se você acha bacana o conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Então é isso. História da igreja com pegada BTCast, com pegada do Bibotalk. Faça sua inscrição através do link nesta postagem e venha participar conosco deste módulo exclusivo aqui no Bibotalk.
3: Para maiores informações sobre este já, esse primeiro módulo do Alex, você tem as informações aqui na postagem deste BTCast. Vai ter o um link ali que vai te encaminhar para a postagem, beleza? E qualquer dúvida, mande um e-mail aí para podcast.bibotalk.com Ah, e mais uma coisinha, se você é mantenedor de 50 ou mais reais, você deve ter recebido um e-mail com uma proposta do Alex, aliás, um presente do Alex, né? Você vai ter acesso ao módulo de grátis. Ok? Pô, eu sou mantenedor acima de 50 ou mais e não recebi nenhum e-mail. Manda um e-mail pra gente, podcastbibotalk.com. Agora sim, vamos para mais um episódio do BTCast. Olha só, gente, para falar sobre adoração aqui, é a primeira vez que a gente fala do tema adoração é, no BTCast e a gente chamou, uh, eu diria, Erlan, podemos usar aí o termo ícone? <risos> Ícone da adoração, do louvor e adoração no Brasil? Dá pra usar? O que, é que tu acha, Erlan? É, eu acho que é uma referência, né? É uma referência... Uma referência, é, fica mais, fica mais bíblico, né?
1: Isso, isso, isso.
3: <risos> Azaf Borba, seja bem-vindo aqui ao BTCast, meu amigo.
2: Muito obrigado, é uma honra pra mim poder falar ao BTCast, ter essa horinha com vocês aí, de comunicação daquilo que pra mim é profundo, é... faz parte da minha vida, a maneira que eu vivo. Para mim, adoração não é estilo de música, é estilo de vida. O Azaf Borba, com certeza
3: você já cantou as músicas do Azaf Borba na sua igreja. Asaf, eu tava vendo aí,
2: são mais de 700 composições? Agora mais, mas quando isso aí foi escrito, eram só 700. Agora já tem mais. Só 700. Nasce uma cada 4, cinco dias, uma semana, duas e assim sempre. Tô sempre compondo. E comercializadas, quantas, Azaf?
3: Digamos assim, tanto que você gravou quanto pessoas que gravaram as suas músicas. Tem uma ideia? Eu
2: mesmo já produzi 78 discos, dos quais 48 são meus. Se você olhar lá no na Wikipédia deve ter uns 35, 40 catalogados. Mas eu tem muitos discos em 9 nove, nove idiomas em 20 nações.
3: Caramba, é muita coisa. Glória a Deus, bastante trabalho. Com certeza é bem trabalhoso. Azaf, tem muita gente que te conhece, tem muita gente que é como eu, já cantou as suas músicas, já ou sempre ouviu o teu nome, mas não conhece um pouco da tua história. A gente tem essa uma horinha, gente, o Azaf nem almoçou ainda, ficou esperando a gente, deu problemas aqui de horário, chuva, aquela coisa toda. Então assim, Azaf, vamos tirar aí uns cinco minutinhos, porque eu quero conhecer um pouquinho da tua história. Claro que em cinco minutos é, é bem ampassã, como diria o nosso amigo Milho, mas fala um pouquinho, porque o Azaf é hoje, é o que é, mais de 700 composições, mais de 40 discos, mas tem uma história, começou, onde começou isso? Sempre foi ligado com música? Não, quando é que a música entrou
2: na tua vida, o papel dela na tua vida? A música entrou diretamente dos meus pais, né? Eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Coronel Fabriciano, mas ainda muito jovem, meu pai me trouxe pra São Francisco do Sul, onde eu me criei, aí pertinho de vocês.
3: Olha aí, terra boa, rapaz,
2: eu passo as festas. Ali. Eu tenho dois irmãos aí de, de São Francisco. E aí eu fiquei até quase cinco anos. Quando eu tinha cinco anos fomos pra Ponta Grossa, uns dois, três anos. Depois pra Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e nunca mais saí do Rio Grande do Sul. E fiquei lá toda a minha vida. E de Santa Rosa fomos para Porto Alegre, ainda no Rio Grande do Sul, onde eu já era adolescente, fui pro Colégio Militar. No Colégio Militar ainda me envolvi com drogas. Toda a minha adolescência, saí do Colégio Militar com 13 anos e fiquei só nas ruas, me envolvi com um grupo de hippies aqueles rips paz e amor olha aí, é o sexo e drogas e rock and roll ou não? isso mesmo, era aquilo mesmo, só que eu <risos> muito menino não tinha experiência de nada fui introduzido a tudo imagina, não uh -huh. tem experiência de nada ser introduzido a tudo isso aí que você falou então foi um baque muito grande de vida, uma mudança, e isso me afastou da minha casa, minha mãe que era evangélica tinha se afastado de Deus foi pro espiritismo, tinha largado a igreja, e aqueles anos foram assim assim de grande incerteza eu não eu não sabia o que ia ser o dia seguinte fazia artesanato com os rips ganhava algum dinheirinho e vendia na praça na praia mas não era o que Deus tinha pra minha vida. Logo depois dessa fase, minha mãe voltou pra Deus numa igreja metodista, igreja metodista Wesley, e esse pastor Erasmo Ungaretti começou a visitar a nossa casa. E ele um dia veio me visitar uma vez, veio duas vezes, nada daquilo eu, eu queria, né? Eu não abria a porta pra ele, mas <risos> minha mãe Acabou me levando um dia mais Eu fui mais por constrangimento do que por vontade Eu fui levado por ela para estar com esse pastor Dali em diante eu senti o amor daquela pessoa e dos jovens um grupo de jovens muito bonito que congregava lá naquela igreja, umas 8, 10 pessoas, não mais que isso. E aqueles jovens me cercaram de tal forma que ministraram o amor de Deus. E com 16 anos, então, eu tive uma entrega verdadeira da minha vida para Deus, que transformou totalmente todos os meus dias. Dali em diante, aquele dia 18 de agosto de 74, foi memorável porque a minha vida mudou naquele dia. Eu aprendi a tocar violão na rua Literalmente na rua Com um amigo dos hips. Primeiro com um amigo chamado Negrinho Depois com outro chamado Feio Então... <risos> Só, só gente legal E eu não sei o nome de nenhum dos dois Por isso eu ainda chamo de negrinho e feio Meus <risos> dois professores de, de violão E tu nunca se encontrou com ele então... Nunca mais Mas foram meus professores de violão Se tu perguntasse Teve alguma coisa na vida de hippie Que serviu pra alguma coisa Sim, eu aprendi a tocar violão
3: <risos> Olha aí, hein? olha aí Os caminhos que a gente não entende
2: eu estou escrevendo um outro livro que eu vou dizer aqui em primeira mão para vocês que eu conto as histórias das minhas músicas e eu estava escrevendo e lembrando disso de cada uma dessas histórias eu eu separei algumas dezenas de músicas bem conhecidas né e fui separando e lembro dessas histórias lá do início quando Deus me deu os primeiros cânticos o violão sempre na minha mão e eu sempre compondo hoje eu cheguei aqui nos Estados Unidos na casa de um amigo já traduzimos uma música para ministrar no sábado estamos sempre cantando então casualmente esse amigo que tá aqui comigo Foi meu primeiro parceiro de música Donald Stoll, na casa de quem eu estou Hoje, aqui em Iowa, nos Estados Unidos Onde está sendo gravada essa entrevista Então esse amigo, ele foi um Incentivador, ele me conheceu muito jovem Muito bem nos primeiros passos E esse americano, missionário, Bem jovem, um cara cheio de vida Esse cara, ele fez parte do Jesus Movement aqui nos Estados Unidos E ele que levou a adoração o nosso Meio, esse estilo de adoração Mais livre, os primeiros 40 então, cara, a adoração veio de uma maneira natural na minha vida através desse irmão. A gente começou ministrar junto na congregação, na Igreja Wesley, onde tava começando um avivamento, assim, uma coisa mais livre. E essas músicas Deus me dava uma música toda semana, eu dava outra pro Donald, esse missionário que tava com a gente. Toda semana o cara trazia uma música nova. E esses cânticos é o que se conhece hoje de estilo adoração. Isso é, a igreja cantando, o cântico congregacional. Com esse missionário, no ano seguinte eu gravei o primeiro disco, Celebraremos com Júbilo, ele me trouxe... Que ano que é isso, Azaf? 1977, eu vim dos Estados Unidos. Em 1978, gravamos o primeiro disco de louvor e adoração e cântico congregacional. Esse disco, Celebraremos com Júbilo, junto com o disco Louvor, só louvor, dos vencedores por Cristo, é o que se pode chamar hoje do início dos cânticos congregacionais de adoração na Igreja Brasileira. São os dois primeiros trabalhos. Antes de todos os irmãos, Bené Gomes, Ademar de Campos que eu conheço e honro e respeito o trabalho deles, veio esses nossos primeiros discos de louvor e adoração. Então, foi assim, o início da minha história foi muito livre, foi uma vida totalmente resgatada por Deus e muito bem pastoreada. Uma chave da minha vida foi ter pessoas extremamente sérias com Deus que me discipularam e me pastorearam. Esse pastor
3: que ficava te perturbando lá na tua adolescência, ele fez parte do teu crescimento? Ou logo
2: depois você saíram da igreja dele? Não, esse pastor pastor, ele me ganhou, ficava me perturbando e depois eu fui para a igreja dele e eu estou na igreja desse pastor até o dia de hoje. Ele hoje é, ainda é meu vizinho de porta. <risos> Depois, aí. ele com outros jovens que ele ganhou, se tornou a liderança da comunidade cristã de Porto Alegre. Pastor Olha Erasco, aí. Pastor Moisés, Cavaleiro de Moraes e muitos outros jovens que ali se converteram, se tornaram os líderes dessa comunidade que nasceu naquele tempo. E essa comunidade ainda existe, é uma comunidade bem conceituada, bem numerosa em Porto Alegre, da qual eu ainda sou um dos líderes, e esse pastor ainda é o pastor, e depois, esses pastores juntos, né, a gente convive em comunidade, cada um tem seu apartamento, construímos um prédio para nós mesmos e ainda convivemos juntos. Esse pastor, a 42, vai fazer 43 em agosto, ainda é o meu pastor. Isso
3: é o pastoreio, né? Até a gente vê na, no livro que você lançou pela Thomas Nelson Brasil, Adoração, a gente vê a sua gratidão a essas pessoas, né? Que realmente você não caminha sozinho, né? O Azaf Borba não é o que é, graças ao trabalho exclusivo dele, né? Tem pessoas que te cercam, que te apoiam, né?
2: Sem dúvida alguma, toda a base do meu ministério são as mesmas pessoas, as pessoas pessoas que tocam comigo, tocam comigo há 40 anos. O gerente do meu estúdio é meu irmão há 35 anos. A gerente da Life é a filha do meu pastor também há 35 anos, tá lá no ministério firme.
3: Pô, tu deve ser um cara muito legal mesmo, né? Porque não deu racha, não se
2: separaram, olha aí. E nunca... <risos> não, não. Olha, quando o propósito de Deus para uma vida é ser parecido com Jesus, todas as desavenças, elas terminam nesse ponto. Eu estou sendo parecido com Jesus, ou você está sendo parecido com Jesus, essa é a reação de Jesus Então a gente sempre chega em um ponto Por isso que eu nunca me separei dos meus pastores Porque nós sempre chegamos juntos No mesmo objetivo Ser e fazer pessoas semelhantes a Jesus
0: No início dessa, desse movimento de adoração, de canto congregacional, vocês chegaram a ter algum tipo de resistência uh, na igreja? Porque alguns grupos como Rebanhão, Vencedores por Cristo, enfrentaram algum, alguma resistência.
2: Eu, eu já cheguei em igreja e davam um, o um espaço para eu subir lá com o meu viol, violãozinho, porque no início, meus irmãos, não tinha bateria, não tinha banda, Ministério de Louvor não existia. Chegava o Azaf quase sempre acompanhado com... O pastor que ia trazer a, a mensagem, e antes da mensagem acontecer, o pastor Erasmo, o pastor Moisés, com quem eu viajei nos 13 primeiros anos da minha vida e ministério, eu viajava junto com eles, eles me davam um pequeno espaço para cantar um cântico. Daí o coral que estava atrás ficava de costa, o pastor às vezes interrompia: é, é, não, aqui não se bate palma, aqui não se ergue as mãos, e assim por diante. Esse tipo de coisa a gente passou de resistência, né? Os irmãos olhavam assim com um olho meio de desconfiança, aquele cara com um violão, cantando Celebraremos com júbilo ou eu e o Donald, quando a gente começou a viajar a gente ia nos lugares pra louvar o Senhor com aquelas músicas que na verdade, naquela época, ninguém conhecia mas a gente era super perseverante ia ensinando pra igreja, os jovens pra variar, né, vibravam com tudo que estava acontecendo e aquilo foi realmente o início de uma longa caminhada, mas teve muita resistência sim. Outra resistência é quando eu comecei a deixar a barba com 21 Anos eu comecei a deixar a barba, mas por comodidade e que eu gostava, eu vim aqui dos Estados Unidos, os principais cantores usavam barba, então eu voltei, né, com aquela novidade na igreja brasileira, barbudo. Daí todo... Todo... Na Assembleia não tocava, na mas, Assembleia gente, não tocava. Tirava o microfone, tirava o microfone, mas depois a Assembleia se abriu também, né?
3: No Sul? Olha, no Sul, no sul não, tu sabe irmão. que
2: não, tu sabe que não. não. Não teve jeito, mas nós fomos os primeiros barbudos também, né? Fizemos escola também nesse visual, e o violão, né? Sempre um bom violão, aquela alegria. Então, eu creio que esse foi o nosso início, mas teve muita resistência.
3: Azar, se for falar em resistência e movimento na música na música evangélica brasileira, me corrige porque realmente eu vou falar uma coisa assim que eu não tenho conhecimento, é uma percepção que eu tenho, né? Como alguém que não consome muita música. Até porque eu, eu vim do movimento pentecostal, e o estilo de música pentecostal, como tu sabe... Ele, ele é diferente do estilo que tu canta, né? Nós somos os corinhos de fogo, desemboca o vaso, senhor, enche de azeite. Aquela coisa, ou sertanejo, né? Ou como é que é aquela música do Nordeste? Gostei da voz, hein? Ó, aqui é cantor, rapaz. Eu sou. O Biba, o Biba é cantor daqui, oficial. Sou o cantor, cantor oficial da, da Podosfera Cristã, que mas canto mal pra caramba, Zaf. É só, só impressão tua. Aí o que acontece? A gente tem um estilo diferente de música, né? Mais esse sertanejo, forró, né? O, a, o forró tem uma influência muito forte. Forte no louvor pentecostal Tanto que eu, esse baque que tu tá falando aí da década de 70, 80, eu fui sentir ele na década de 90 na Assembleia de Deus aqui no Sul. Que começou a vir essa música com... Porque no meu grupo de jovens era gaita, né? Era o líder tocava gaita e os hino da harpa lá. Então o que acontece? Aí veio, né, aquilo que a gente chama de movimento gospel. Eu não consigo datar o movimento gospel, mas década de 80 me vem à cabeça. Final de
2: 88, 89. É, que tem o boom. Mais 80. 79, né? É. Começou aí em São Paulo com Estevão Hernandes, Cates Barnett. Renascer, essa galera toda aí. Eles foram precursor por quê? Porque isso se chamou Gospel. Importando o nome da língua inglesa, né? Eles queriam identificar isso, o ritmo, mais com o ritmo americano, inglês de música, né? Uma coisa mais vanguardista, rock and roll, que não era tanto aquela coisa mais macia, mais contemplativa. Mesmo a nossa música mais agitada, ela era sempre de alegria e visava o quê? Congregacional e o gospel não. Ele queria fazer a moçada pular, trazer um outro movimento para outra geração que estava chegando mais envolvida com música popular, com rock and roll, com música americana. Isso é a própria cultura americana. Ela fez desembocar de dentro dela esse movimento gospel, uma coisa nacionalizada, mas com aquela cara da música. Cristã Internacional Então, e eu sempre te separei desse movimento, Azar sem dúvida, eles mesmos nos separaram. Muitas <risos> vezes, muitas vezes eu recebia a ligação das rádios desses movimentos que eles queriam ter contato conosco. Quando tinha, por exemplo, fazia o não era marcha para Jesus, mas os grandes festivais de música nos estádios que reuniam milhares de pessoas, eu e o Ademar de Campos sempre éramos convidados para ir aí em São Paulo e cantar, levar nossa música de adoração do nosso jeito. Eles nunca foram contra A única coisa que eles se posicionavam Eles pensavam que nós éramos assim Como uma jornalista falou Me entrevistando, naquela época Disse, ah vocês são sertanejos Do movimento gospel Daí eu disse pra ela, pra nós Adoração não é estilo É uma maneira de viver Por isso, nossa música não pode ser colocada Como um estilo assim De, de um contexto a Adoração é a maneira que a gente vive, a gente expressa isso Cantando, isso tem que claro que a adoração como um todo, ela não foi fruto de querer revolucionar a música. Foi querer expressar o que estava acontecendo na igreja, na família, no discipulado, na santidade de vida, em um novo relacionamento que se tem com Deus prova está que o movimento gospel ele passou e a adoração continuou, porque é fruto de pessoas todo mundo que veio depois do movimento gospel, Ana Paula Valadão Antônio Cirilo, David Killam eles pegaram a nossa linguagem, prova está que eles nos chamam de papai até hoje Ademar e eu somos tratados como pais de toda essa turma nova que surgiu reavivando retomando esse não o chavão, mas a maneira de ser e de cantar e de se expressar a Deus que se chama ainda Adoração Azaf, a gente percebe
0: nas suas letras a sua poesia é muito pautada nos temas bíblicos e na palavra de Deus. Então a gente percebe lá em Jesus, em tua presença, a importância lá do véu que se rasgou e etc. Digno de glória, tu é soberano, é superabundante graça. São sempre temas e poesias que remetem à obra da cruz e à obra do evangelho. E uma grande crítica que é feita ao movimento gospel é que tem uma roupagem muito bonita, tem um ritmo agitado e etc., mas a poesia falta. Entendeu? Tem muito mantra, muita repetição. E a Bíblia falta, né? É diluído, né? É, falta, falta Bíblia, falta base, falta fundamento. Você
2: concorda com esse tipo de crítica ou discorda? Em parte, porque mesmo dentro desse movimento gospel, muita coisa era bíblico, era, era inclusive cantável. Não, eu não colocaria uma restrição em muita música. O que mais eu tinha problemas era que naquela época começou a não se importar tanto com a vida das pessoas pessoas, então se o casamento estava mal, não tinha problema, se ia se divorciar também não tinha problema, ah, se fez um aborto também não tinha problema então essas coisas começaram a se refletir também numa contextualização fraca da vida para a música, então a vida vinha para a música de uma maneira não muito tocando lá dentro, então esse negócio de pecado esse negócio de cruz, esse negócio de entregar a vida para Deus, né de pegar as verdades bíblicas que para mim e para minha geração foram inquestionáveis de santidade, de retidão de vida... isso ficou um pouquinho diluído... eu não posso dizer que todo mundo era assim... mas pelo que eu conheci das vidas... esse assunto e essa maneira de viver um pouquinho mais como eu falei já, parecida com Jesus, entrando com a vida dentro da Bíblia, dentro dos princípios da Palavra de Deus, isso ficou um pouquinho diluído e se tentou alcançar mais com uma benção, com uma outra linguagem, uma coisa mais diluída, não se falava tanto de Deus, falava mais de vontade humana, de ser feliz, enquanto... A grande diferença, a nossa turma falava de ser santo e daí se passou a falar de ser feliz. Hum, perfeito. Julguem como vocês quiserem isso, mas foi exatamente <risos> isso. Interessante.
3: Não Tem a ver até com o crescimento do movimento da autoestima, né? Tem um, isso. esse movimento da autoestima, isso. ele começa na década de... Confissão positiva, né? Isso, Exato. década de 70, 80, e isso veio pras músicas, né? Só pra deixar bem claro aqui, pessoal, a gente não tá fazendo é... a gente nem vai citar nomes e tal. Vocês conhecem e assim, não é porque às, às, vezes, às vezes a banda tem uma música que é ruim, a gente tá falando dessa música, mas a banda já não tá destruindo o ministério de ninguém. Não, de jeito nenhum. Jogando aqui no ar, jogando aqui no ar. Mas é inegável, se a gente pega algumas músicas de 10 anos atrás, as vontades do ser humano estão totalmente no centro das canções. É a autoestima, é você pode, você tem que conquistar. O você tá muito presente. O Deus que me serve, praticamente, né? É um Deus que tá Exatamente. ali pra servir a sua criação. E o que destoa completamente, né, de, de, de outras músicas, e até mesmo das músicas que você produziu e compôs, é por isso que o movimento gospel, e até algumas bandas que vieram depois do movimento gospel, eu acho que diluíram demais o evangelho. Exatamente. E ficou essa coisa muito de autoestima. E, cara, e é isso que você falou, trocaram o ser santo por... Cara, tu resumiu, é isso aí, olha. trocaram o ser santo pelo ser feliz. feliz. Cara, isso não foi só nas músicas, né, nas pregações e, e coisa aradas. E
2: isso, deixa eu só concluir, Teve que se adequar à teologia da prosperidade. Então, muitas vezes a santidade, ser santo demais, impede que você seja feliz. E ser feliz é ser próspero, e é gerar mais dinheiro, e mais recursos, e ser mais rico, e assim por diante. Então, a verdade como um todo, aquilo que era radical para nós, ser simples, ser puro, ser santo, isso ficou muito pequeno, perto das grandes coisas que começou a se buscar no que diz respeito à prosperidade.
0: Zap ah, foi o seguinte, eu já ouvi as suas músicas, né, desde década de 90, etc, mas foi em 2009, num congresso da Juventude Batista, lá em Brasília num Conjuban, que eu te vi pela primeira vez, eu estava lá 2009, 10, 11 fui em todos, e eu te vi, chegou lá, no, lá em cima pegou seu violão, jogou lá um, um lá maior, e começou lá a, a fazer um louvor e etc uma coisa que eu nunca esqueci foi você falar que a adoração não é um tempo que você reserva dentro de um culto pra cantar música e entoar louvores, mas é, é um estilo de vida, é uma forma de você viver a sua vida para Jesus. Então, como que você vê hoje alguns ministérios de louvor e grupos que compreendem que, querendo ou não, é, é um espaço ali dentro do culto, uma preparação para a palavra, uma preparação ali da igreja para receber, sendo que a
2: adoração deveria ser algo integral. Essa é sempre uma visão limitada, né? Pensar que o todo da adoração a Deus se limita a uma, duas horas ou até três, que a gente tenha uma grande reunião, uma coisa que... Isso tudo serve para inspiração, mas a adoração verdadeira e a que traz transformação é aquela que se torna a nossa maneira de viver, de pensar em Deus, de viver a presença de Deus. Então, tem alguns pontos que eu coloco e são, são os pontos-chave do meu livro. Primeiro, que a adoração ela não foca o homem, ela sempre foca a Deus não é pra eu melhorar ou me sentir feliz, não, eu quero agradar a Deus, eu quero reagir ao Deus que eu amo, que eu entendo que eu creio, que eu temo que eu reconheço como meu Deus eu quero agradá-lo, como que eu faço isso? vivendo uma vida de adoração e essa maneira de viver primeiro é uma vida cheia de gratidão ser grato a Deus por tudo, Paulo foi descobrindo essas coisas no decorrer da sua teologia, ele chega a um ponto e diz, pronto, galera é o seguinte em tudo dai graças, não fiquem agradecendo só por algumas coisas, deem graças por tudo, pelas coisas boas, nessa leve e momentânea tribulação que vocês estão passando, vai trazer para vocês eterno peso de glória, por isso não pense nas coisas que são do mundo nas coisas perecíveis, nas coisas temporais pensem nas coisas eternas Paulo foi desenvolvendo essa teologia na direção de Deus, com o rosto desvendado nós nos tornaríamos como o Senhor Jesus, contemplando a sua face e assim por diante, foi crescendo essa revelação de você submeter de você expressar o seu coração a Deus numa maneira de vida, numa maneira de ser não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim, essa vida que agora vivo vivo pela fé no Filho de Deus, tudo isso foi um crescimento da visão que o apóstolo foi tendo e foi compartilhando isso com a igreja, que se tornava uma igreja maior com problemas, mas que aprendeu a adorar a Deus, a reagir a Deus com adoração, por isso Jesus disse, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, então essa diferença de visão ou você foca o homem e quer engrandecer o homem diante das coisas de Deus, ou você foca a Deus, então primeira coisa, foque a Deus, segunda coisa saiba que a adoração é uma coisa eterna, é a existência do céu, o céu existe em adoração, quando nós adoramos ao Senhor na terra, isso se torna a maneira do céu estar na terra É através dos adoradores Por isso que Deus procura adoradores que o adoram Em espírito e em verdade Porque essas pessoas se tornam pessoas representantes de Deus aqui no mundo Não é uma coisa esporádica Não é uma coisa que vai durar uma hora Não é uma representação contínua A embaixada do reino de Deus Não é um lugar físico É um lugar espiritual na vida de cada crente Isso eu entendo que é ser templo do Espírito Santo Terceira coisa Somos templos do Espírito Santo Aonde existe a Existe no templo, no templo, isso é, cada pessoa, por mais bonito que seja um prédio, quando eu morei a primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu acompanhei a, a construção de uma catedral chamada Crystal Cathedral, lá na Califórnia, e eu vi essa catedral nascer, um grande palácio de, de vidro, que custou bilhões de dólares, então... Deus não quer que a gente pense que isso é onde ele habita, onde ele está Deus está no coração de cada pessoa e essa é outra grande realidade da adoração, porque a adoração que o pai procura é em espírito, quando nasce no espírito humano, ela se torna verdadeira, ela se torna realidade e assim, nós somos essas pessoas que Deus procura, e quando ela acontece, não é algum tempo o quarto ponto, ela é contínua na vida do crente, a expectativa que Deus queira, é que esse nosso tempo aqui seja um tempo de adoração, e está pensando em Deus, pensando nas coisas do alto meditando Deus, lembrando de Deus quando vem as provações na sua vida quando vem as tentações sobre a sua vida, você lembrar eu sou um templo do Espírito Santo nesse momento acontece a adoração e o quinto ponto é que ela é verdadeira ela é genuína, ela é fruto de uma integridade, ela não é cópia de ninguém então não se pode copiar o adorador, não, cada adorador tem que ser gerado e ele tem que se tornar um verdadeiro adorador que adora o Pai
3: Azaf, dentro dessa tua compreensão de adoração, o que tu acha que não é adoração e o pessoal tá chamando aí de adoração? Sabe assim, tipo, você vê, tu acompanha, não, isso aí não é adoração e o pessoal tá chamando de adoração,
2: alguma coisa, alguma coisa errada não tá certa. Eu não posso dizer que uma pessoa que eu vejo cantando Não está adorando Porque eu não posso julgar o coração dela Adoração para mim é tudo que não é fruto Dessa resposta a Deus Por exemplo, uma pessoa que não é crente E começa a cantar uma música de louvor E adoração Pelo fato dele se dizer Eu não sou cristão, eu não sou crente Só tô cantando essa música para mim aquilo não é adoração Isso é, não é fruto de uma realidade espiritual Tudo que não é fruto de uma verdade E de uma realidade espiritual Ritual, no coração de uma pessoa isso não é adoração tanto quem toca quanto quem canta e quais são os
3: inimigos da adoração moderna? eu vi aqui que no teu livro tem um tópico chamado os inimigos da vida de adoração
2: primeiro inimigo é o descompromisso com a presença de Deus isso é as pessoas não conhecerem, desconhecerem o que é verdadeiramente a presença de Deus. Esse descompromisso acontece muito na igreja. As, as pessoas estão ali por estar só. Não tem um compromisso com a presença de Deus. Uma vez estava num culto e de repente ouvi lá atrás dois caras conversando. E riam e conversavam e faziam piada. E a adoração ali rolando. E nós ali quebrantados diante de Deus. De repente toca o telefone de um deles. Ele atende e começa a falar alto. Daí eu parei tudo. Olha, eu creio que nós não estamos honrando a presença de Deus aqui, é levar Deus a sério o tempo de adoração que a gente está junto em qualquer lugar, ele é santo, ele é sagrado é você saber que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro então isso as pessoas precisam compreender, segunda coisa é a, é a hipocrisia, quando a gente faz o que verdadeiramente não, não vive, então as pessoas querem mostrar num tempo religiosidade querem mostrar santidade e ali no culto estão adorando a Deus estão com aquela imagem né, de uma coisa religiosa mas na verdade elas não estão vivendo aquilo de fato e de verdade essa hipocrisia é um inimigo da adoração, porque faz as pessoas viverem uma vida de religiosidades e não uma vida em espírito em verdade, e a terceira é o mundanismo é quando a gente vai assimilando a cultura desse mundo e trazendo para a igreja, e esse é um grande perigo com a música, que a gente quer assimilar estilos, formas, pinturas é, maneira de agir, maneira de viver e assim por diante, o mundo vai entrando e a nossa vida de adoração se torna uma coisa iconizada, isso é é uma coisinha, uma pontinha ali o resto é só mundão na nossa vida então, é, é. muito cuidado com esse mundanismo.
0: É como aquele episódio de Jesus expulsando os comerciantes do templo, eles até estão no lugar certo, mas estão fazendo a coisa errada, né eles estão ali, o sacrifício deveria ser eles, mas eles estão vendendo o sacrifício para outros, né?
2: Exatamente fazem daquilo uma coisa comercial, uma coisa que não tem a ver com vida e mundanizada então eu sempre fugi dessa mundanização, eu nunca deixei minha vida se mundanizar, qualquer coisa que parecia exterior as coisas exteriores eu sempre mantive em low profile, isso é em baixa importância né sem dar muita importância visual, nunca fui muito da mídia, a mídia veio muito devagar na minha vida eu sempre tive um pé atrás mesmo, eu hoje estando uma grande gravadora, eu ainda mantenho esse low profile isso é, eu gosto de estar com a igreja não gosto de grandes eventos, eu gosto de células, eu gosto de pequeno grupo eu gosto de discipulado e para evitar essa mundanização do meu ministério, eu fujo disso, então o mundanismo é um grande inimigo.
0: É, eu achei interessante uma, uma coisa que ele colocou no livro a adoração, o motivo de nós adorarmos, eu acho interessante isso, porque muitas vezes nós adoramos por osmose, né, a gente tá aqui num ambiente, tá todo mundo adorando, todo mundo buscando o Senhor, a gente vai junto né? às vezes pode ser cultural também, pode ser familiar e etc, mas aqui o, o, o Azaf coloca no livro é, alguns pontos para nortear a nossa adoração, Por que adoramos é o capítulo 2, o livro dele, ele cita aqui porque nós amamos a Deus por gratidão a Deus, por obediência e porque Deus é digno da nossa adoração, eu acho isso fantástico
3: Vira muito essa questão, assim, de, do artista gospel, né? Infelizmente, a gente vê muito, né? muito escândalo, assim, é, envolvendo nomes da música gospel e tal, que são tratados como verdadeiros artistas.
2: E são artistas, né? Só que algumas atitudes não é legal. A maneira de viver, ela é primordial na vida de uma pessoa que se postula, principalmente quem se postula para ministrar na frente do povo, quem se coloca como um exemplo para o povo. Quem vai levar alguma coisa para os jovens? Quem vai ser um formador de opinião então uhum. essas pessoas que têm dons, que têm talento, que têm inspiração, eles têm que cuidar a sua vida também. Por isso que eu bato em algumas teclas. O ministro do Senhor ele tem que cuidar a sua casa, tem que cuidar seu casamento, tem que cuidar sua família, tem que cuidar a maneira que vive, tem que cuidar os seus rastros. Não é só assim, ó, cuidar para onde vai. Você tem que cuidar dos seus rastros. Tem que saber que tudo que você faz, tudo que você fala, as pessoas estão olhando para tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos. Você tem que cuidar da sua casa. Muito bem cuidado para dar um bom testemunho. O mundanismo, ele traz consigo toda essa visão humanista de que o mais importante é o homem, a maneira que ele vive não importa tanto, desde que ele seja feliz e assim por diante. E eu continuo batendo nas teclas de que a vida com Deus e a vida de adoração a Deus, ela tem que ser uma coisa extremamente séria, espiritual e que tem preços e custos na nossa própria carne. A gente muitas vezes tem que quebrar, que massacrar a nossa vontade para ter a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
3: E Infelizmente muitos não entendem isso, né? E, e isso é, tem muito mal testemunho, muita coisa. Por quê? Porque é bem isso que você falou, né, Azaf? Acho que perde essa noção de ser pastoreado, de estar na igreja. Então, assim, é, é muito caso assim que a gente ouve, né, de, de mal testemunho. Até eu vou citar um, um nome aqui, uh, o Thales Roberto. Até nem sei por onde anda. Ele tá um pouco sumido, pelo menos, nunca é, é, nunca mais ouvi falar dele e tal, mas sempre que eu ouvia falar de Thales Roberto é envolvendo a, alguma declaração que ele fez e tal, e no meu julgamento assim, daquele que só acompanha as notícias e tudo mais, me parecia uh, uma falta de pastoreio né, onde tá os pastores do Thales Roberto? Não tem alguém acompanhando ele? Não tem alguém assessorando ele? Sabe, porque a gente percebia algumas declarações infantis e maturas, né, um posicionamento às vezes complicado como um artista gospel e Tal. e aí ouvindo tu falar agora Asaf, né, como tu mesmo falou que tu mantém essa simplicidade né, da igreja, não, eu sabe, de evitar, apesar de estar numa grande gravadora, não, você ainda mantém essa simplicidade que eu acho que isso é, é, é fruto de maturidade de anos de caminhada, né
2: eu concordo com você não apenas o Tales, mas qualquer outra pessoa que cresce como o Tales cresceu, e é um grande talento, é um grande talento uma grande voz, e uma pessoa mais. Maravilhosa. Eu creio que em algumas declarações infelizes que foram editadas também e usadas indevidamente, eu acho que as pessoas podem tropeçar e errar também no falar, como eu acredito que o próprio Thales fez e eu falei isso pessoalmente para ele, mas não era tanto para receber tanta paulada assim. Eu acredito que para ele, para qualquer artista, precisa esse pastoreio. Eu acho que os passos que ele tomou logo depois, primeiro ele pediu perdão pelas declarações infelizes, assim, ele se retratou e, e o que ele fez? Ele foi atrás de um pastoreio, ele está com o Estevão e a Sônia Hernandes, que estão pastoreando a vida dele, eu acho, de uma maneira mais perto mais próxima, ele tomou essa atitude de ir, ele não se ausentou, mas foi para a igreja para debaixo de uma cobertura que lhe fosse positiva e que eu acredito que vai fazê-lo crescer um pouco mais, sem dúvida alguma todos nós precisamos crescer, mas ele está crescendo, eu acredito que ele está crescendo, eu ainda acompanho a ele um pouquinho mais de longe que antes, mas tenho visto os posts dele são, são outra coisa tá mais voltado para a igreja e eu acredito que ele vai retomar, vai tomar o curso novamente, ele é um cara de Deus ele quer servir a Deus e vai continuar, ele é um grande talento e vai continuar servindo a Deus eu tenho pavor quando alguém, de qualquer maneira, dentro do reino de Deus, retrocede em qualquer coisa, que seja um passo. Mas, no caso do Tales, foi necessário porque vai haver um crescimento e ele vai voltar, se Deus quiser, mais forte, fortalecido, pastoreado e cheio do Espírito Santo, como ele sempre foi. todo cristão é tentado, né? Eu, o Erlan, o Zé
3: da Esquina, o irmão João, a irmã Joana da Porta, todo cristão, ele é tentado. E eu imagino que quando você começa a ter uma certa é, notoriedade ou um conhecimento, eu vou usar o termo fama aqui, mas não no sentido pejorativo, né? Que a gente fala em fama, já vem no sentido pejorativo. Não, mas fama no sentido de ser alguém que, que é conhecido né, pelas demais pessoas. E o Azaf Borba é, você é alguém conhecido pela igreja brasileira. E eu imagino, Azaf, que você tem essa tentação, né? É, já teve? Porque é, quando eu vejo é, alguns artistas e cantores evangélicos, eu percebo, assim, que há essa questão da fama, e a gente usa aquela expressão, né? A fama subiu pra cabeça. Como é que você lidou com isso? Porque você, se tem um cara conhecido na música evangélica brasileira, é a Zafi Borba, né? É meio, eu sou... você é um cara conhecido. E, assim, como é que tu lidou com essa tentação? Sabe? Como é que tu lida, na verdade? né, Azaf? Porque quem foi o pregador que disse, meu? Eu não lembro, não sei se foi o Spurgeon, que disse que quando ele desceu do púlpito, o, o membro chegou, nossa, pastor, que pregação maravilhosa. Ele pega e fala, é, o diabo acabou de falar isso pra mim ali atrás. É do Spurgeon mesmo. É do Spurgeon mesmo, né? Ou seja,
2: <risos> é, é. Então, existe essa sedução, né? Da existe.
3: fama. Como é que tu lida com isso?
2: Eu aprendi há muitos anos atrás com um querido pastor, eu perguntei pra ele exatamente essa pergunta, que ele é muito famoso, na renovação, né? um cara muito usado por Deus, chamado Jorge Mitchan. e ele me respondeu, olha a fama é o seguinte, a fama é um copo que se enche todo dia e que eu esvazio todo dia, então isso serve para minha vida, é um copo que se enche né? quando a gente é reconhecido quando a gente vende bastante quando a gente tem recurso, quando a gente tem muitos seguidores nas mídias, mas é um copo que tem que ser esvaziado todos os dias diante de Deus, e a fama não pode te afastar de pessoas E uma maneira de esvaziar o copo é você você ser acessível em amor para com as pessoas, é as pessoas poderem chegar perto de você, é abraçar, pedir oração, trazer uma palavra, te abençoar, ministrar para sua vida, corrigir alguma coisa. Olha aquilo que o irmão falou, você errou o texto bíblico. pá, que coisa horrível, né? Quando chega alguém, mas eu dou esse acesso para as pessoas sempre. É uma maneira de virar o copo e ele ficar sempre vazio. Daí Deus pode encher de novo e você não enche a bola, não deixe a sua vida ficar Cheia, inchada, né? Não deixe isso se tornar uma coisa que seja a tua força, a fama não pode ser a força de ninguém, porque a nossa força tem que ser o Espírito Santo, é a graça e o amor de Deus, quando a pessoa se, se deita na sua fama, no seu dinheiro, na sua riqueza na sua posse, no que conquistou ele para de depender de Deus a fama, ela atrapalha alguém, quando você para de depender de Deus, Jesus, a sua fama, a palavra diz que a sua fama percorria toda a Galiléia Judéia e Samaria, a fama de Jesus estava por todo lado, mas ele nunca deixava isso lhe afastar de Deus, e eu complemento dizendo a sua fama não deve fazer você se afastar da sua esposa dos seus filhos, dos seus irmãos dos seus amigos, da sua família da igreja das pessoas, e do próprio mundo às vezes a pessoa é tão famosa que ele não evangeliza, não prega mais o evangelho e não cumpre mais a sua missão
0: é dizem que o, o ego, ele pode até te levar longe, mas ele vai te deixar lá sozinho
2: e, boa frase, é. sentir firmeza aí, hein? <risos> olha aí, olha aí, olha aí. <risos> eu, eu, eu vi no Facebook essa frase. Pô, <risos> oh,
0: Bibo, não me queima, Bibo.
2: Descobre olha a fonte. Sabe que eu sou jornalista, galera?
3: Olha... Olha aí, não, eu vi numa entrevista e também vi lá no Sobre o Autor do Seu Livro. Por que jornalismo, Azaf, não teologia?
2: Cara, porque era o meu sonho. Meu sonho era ser jornalista. Eu tinha esse sonho de criança, eu trabalhei na Rede Globo como supervisor da RBS TV em Porto Alegre, olha Santa só. Catarina. Eu era supervisor de operação. Trabalhei também na TV Cultura, trabalhei em rádios, né? Eu tenho essa, essa formação técnica jornalística. Daí, quando eu tinha uns 47 anos, fiz, fiz vestibular na Faculdade Metodista aqui em Porto Alegre, entrei no curso de jornalismo, fiz um excelente curso, me formei com uma especialização em gestão e comunicação e me tornei jornalista. Hoje sou credenciado na Fenage, sou credenciado na Federação Internacional de Jornalismo em Bruxelas e... Olha aí! Olha só! Atuado como jornalista e amo essa Amo assim o enfoque jornalístico. Porque jornalismo é da notícia. Eu tenho a melhor notícia que alguém pode receber. <risos> Boa. E o que, é que tu acha do jornalismo gospel
3: aí, né? Sabia que existe um site chamado Fuxico Gospel? Já
2: me queimaram lá. Já colocaram uma mentira lá sobre mim no Fuxico Gospel.
3: Olha aí, rapaz. Olha aí.
2: Claro que eu cobrava 15 mil por apresentação.
3: Não, mas é 13, não é?
2: Rapaz, eu não cobro cachê de nenhum. Eu não cobro nada Olha aí. Eu, eu ando pra fora, ninguém sabe Quanto que é o meu cachê, quanto que vai custar A minha ida, e eu vivo de ofertas Que Deus manda cada manhã Essa é até uma pergunta interessante né?
3: Como é que tu vê essa questão né, De cachês, ofertas E até peço pra tu dar um conselho Que a gente tem muitos pastores que nos ouvem Como é que tu lida com essa questão?
2: Pra mim, o conselho básico é fé quando você confia em Deus de tal maneira, você traz os parâmetros bíblicos para a tua vida, de todas as maneiras. Então, tem um texto lá que diz assim, de graça receber de graça dai. Então a gente não pode fazer das coisas de Deus um instrumento de ganho e de ganância. Pelo contrário, tem que ser uma coisa totalmente livre que você entrega a Deus e tem que estar na frente. A missão, o chamado, o abençoar, o edificar, o profetizar. Tem que ser o objetivo da minha vida e mais nada. Então, como que eu faço isso para todas? as pessoas, sempre que você cobra alguma coisa, sempre vai ter gente que não pode pagar, sempre você vai encontrar então alguém que não tem aquilo que não tem aquele valor, que não tem aquele recurso que você está cobrando, então eu prefiro fazer um ministério que não cobra nada, mas que vive e confia inteiramente em Deus, o que que é a minha vida ministerial, é uma vida de total confiança em Deus, eu confio que Deus na sua absoluta graça benção e misericórdia, ele sabe o que eu preciso, quanto eu preciso Desde que eu saí da televisão, eu não tive mais salário. Comecei a viver dessa maneira, confiando cada dia que Deus ia mandar, mesmo que se mandasse na minha porta, como já fez. Eu acredito que Deus vai me trazer o que eu preciso. E eu creio em Deus dessa maneira. Eu creio tanto em Deus que eu não consigo cobrar para levar a palavra dele, para ministrar, para ir nas igrejas. Então, as pessoas sabem, recebem uma carta sempre que me convidam, e eu não estou julgando quem cobra cachê. Eu creio que essa é uma revelação que eu tive. Eu não estou julgando os meus irmãos Que estipulam um preço pelo seu ministério Eu não estipulo A pessoa escreve ali quanto quer dar de oferta E eu digo, olha Eu preciso de uma passagem Eu me hospedo com simplicidade E não faço nenhuma outra exigência Porque qualquer exigência Pode ser restritiva ao ministério Segundo ponto que eu faço isso É porque isso me dá uma extrema liberdade De fazer em qualquer lugar O que o Espírito Santo quer que eu faça Isso é, eu não tenho um Compromisso de ter que fazer uma performance Ter que fazer um show Porque alguém pagou por ele Essa é a minha maneira de ver o ministério Então eu sou uma pessoa extremamente livre Que eu chego e canto quantas canções Deus mandar Eu ministro a palavra que Deus mandar E se os irmãos quiserem me abençoar Sempre me abençoam Se não quiserem eu vou embora E sei que Deus tem da sua graça e da sua misericórdia Para me dar Assim também eu não cobro Para quem quer gravar as minhas músicas Eu não faço uma cobrança Hoje em dia tem alguns documentos que a gente tem que fazer Então a pessoa paga só o cartório Só as custas do registro da música Que é obrigatório Para que ele tenha essa documentação Então tem um pequeno custo Mas eu não cobro direito autoral No meu lugar secreto Onde a fé se torna amor
3: Fala um pouquinho desse seu livro, a gente pautou parte da nossa conversa com base num livro seu pela Thomas Nelson Brasil Adoração, fala um pouquinho dele, do livro pra nós aí, rapidinho Olha,
2: esse livro foi inicialmente escrito antes da minha faculdade de jornalismo, eu esbocei todo ele, escrevi a maioria dos capítulos, mas quando terminei a faculdade, é uns. Um... Vai fazer sete anos agora Esse livro voltou ao meu coração Eu nunca tinha lançado ele, ele estava escrito Daí eu peguei e renovei todinha a linguagem Refiz frente aos ensinos que eu tinha tido De escrito, de redação, de linguagem jornalística E refiz todo ele E dei para um querido amigo, Atilano Muradas Para dar uma olhada e dar uma revisada E o Claudinei Franzini Também outro editor, na época era da Rádio Transmundial Que me ajudaram a lançar esse livro Que agora chegou nas mãos da Thomas Nelson E é um novo lançamento, totalmente remodelado uma curiosidade sobre esse livro Ele já existe em inglês Espanhol, olha. aí. estão aqui na minha frente, as cópias em inglês, em espanhol e em árabe. Ô louco! Primeiro, olha, olha, esse livro é o primeiro livro de um pastor brasileiro traduzido para o árabe por árabes. Pode imaginar isso? Rapaz, que bênção! Eles traduziram o meu livro maravilha. da versão inglesa e ficou excelente. Tem sido uma benção no Oriente Médio, ele tem essa mesma cara que está aí nas, na sua mão, essa mesma capa, e ele é de grande bênção no mundo árabe, tem servido de referência para os nossos congressos. Eu já fiz 14 encontros com a Igreja Árabe, lá no Oriente Médio. E agora estou fazendo um junto, onde eu vou ministrar parte desse livro. É a base da nossa ministração sobre adoração.
3: Que benção, Azaf. Muito bom. Tá aí, então, adoração pela Thomas Nelson Brasil.
2: Eu tenho outro livro lançado pela Thomas Nelson, que é de um pai para seus filhos. De paternidade, família, visão para a família dos dias de hoje. Diálogo entre os pais e filhos. Princípios de Deus. Dá uma olhada no livro. Então, só despede, Azaf. Uma palavra final, então, aí... Para os ouvintes do Betecast. Olha, em 2 Crônica 16, 9, diz assim: ó, quanto ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então essa palavra também norteia a minha vida. Ter um coração totalmente do Senhor. Um adorador é aquela pessoa que tem um coração que pertence totalmente a Deus. De manhã, de tarde, de noite, em qualquer hora nós pertencemos a Deus. E que todos os nossos ouvintes do BTCast possam ter um coração totalmente do Senhor. Essa é a fonte de toda a verdadeira adoração. Amém,
3: amém, amém. O centro
2: de todas as coisas, o primeiro mico, né? Um espirro aqui do frio.
3: Não, isso aí tudo a gente corta ou deixa pro final. Fica tranquila, sabe? Que bom que você é ser humano, não é um robô, né? Não é um robô que a gente tá gravando aí. Vai lá.
2: Tá menos três aqui nos Estados Unidos. Nossa. Tá menos três. Eu tô do lado de uma lareira acesa aqui, menos três. Tô vendo lá fora os cavalinhos tudo encolhido no frio, rapaz.
3: Eita, tem que ficar na lareira e acender um cachimbo, não. Cachimbo.
2: Não, cachimbo não, irmão. Senão vai se viu? <risos>